0: 一个星期都没有发节目了。这期节目呢，本来是计划在上个星期六更新的，但是因为我女儿乐乐，她从上个星期四一直到昨天都在发高烧，我忙着送医院，忙着照顾她，还向单位请了假，所以呢，直到昨天晚上我才把这期节目录制出来，还望各位同学见谅。那我继续为您转述七堂极简物理课。本来我打算啊，用最后一期节目来转述本书的最后两课。但是呢，字数太多了，没有办法控制在半个小时之内说完。那因为微信公众号它上传音频的时长上限只有半个小时，所以呢，我还是只能把它分成两期节目。那么，就开始我们今天的转述吧。第六课：概率、时间，还有黑洞的热。那除了我们前面已经讲过的那些描述世界基本构成的重要理论之外呢，物理学另外还有一座与众不同的伟大城堡，它提出了一个让人始料不及的问题，那就是什么是热？冷热的热，什么是热？直到19世纪的中叶，物理学家们还是认为热是一种叫做热质的东西，或者说呢是两种东西，一冷一热。这种想法后来被证明是错误的。最终，我们还是找到了热的本质。这个发现美丽、奇异而又深刻，带领我们进入了一个人类至今为止仍然知之甚少的领域。物理学家们发现，一个热的物质并不包含什么热质，它发热啊，仅仅是因为其中的原子运动速度更加的快。原子和原子团组成的分子处在不停的运动状态当中，它们快速的移动、振动、跳跃。冷空气之所以冷，是因为空气中的分子它跑得比较慢；而热空气呢，它之所以热，是因为它里面的分子跑得比较快。这个解释是不是简洁而美妙？但是故事啊还没完。我们知道，热量它总是从热的物体跑到冷的物体上面。一个冷的茶勺放在一杯热茶里面，它就会逐渐的变热。在天寒地冻的环境里，如果穿得不够暖和，我们的身体很快就会丢失热量，感到寒冷。那么，为什么热量会从热的物体跑到冷的物体上，而不是反过来呢？这是一个关键的问题，因为它关系到时间的本质。在所有不发生热交换，或者说热交换可以忽略不计的情况下，我们所看到的未来。将和过去是一模一样的。比方说，对于太阳系行星的运行而言，热量它几乎是无关紧要的。所以，行星即便是逆向运转，也不会违反任何的物理规律。可是，一旦有热量存在，未来就和过去不同了。举个例子来说，如果没有摩擦，那么时钟的钟摆它就可以永远的摆动下去。如果我们把这个摆动过程记录下来，倒着在播放也不会感觉有任何的问题，但是如果存在着摩擦，钟摆微微的加热了底座，损失了能量，运动速度就会减慢，这就是摩擦生热。这个时候，我们立刻就能够通过时钟钟摆的快慢来分辨过去还有未来。想想看，我们是不是从来就没有见过哪一个钟摆吸收了底座的热量而从静止突然开始摆动呢？只有存在热量的时候，过去和未来才会有区别。能够将过去和未来区分开的基本现象就是热量总是从热的物体跑到冷的物体上面。那么，为什么热量总是从热的物体跑到冷的上面，而不是反过来呢？波尔兹曼发现，其中的原因其实惊人的简单，就只有一句话：这完全是随机的。波尔兹曼的解释非常的精妙，用到了概率的概念。他说啊，热量从热的物体跑到冷的物体上面，并不是遵循了什么绝对的定律，只是说这种情况它发生的概率比较大而已。原因就在于从统计学的角度来看，一个快速运动的热物体的原子更有可能撞上一个冷物体的原子，传递给它一部分能量，而相反的过程它发生的概率就很小很小。那在碰撞的过程当中，能量是守恒的。当发生大量偶然碰撞的时候，能量倾向于平均分布。所以就是这样，相互触碰的物体温度会趋向于相同。热的物体和冷的物体接触后，温度不降反升的情况，并非是完全不可能，而只是说这个概率小得可怜罢了。将概率这个概念引入到物理学的核心，直接用它来解释热动力学的基础。这一个做法起初被认为是荒谬至极的，所以当时没有人把波尔兹曼当回事。1906年的9月5号，波尔兹曼自缢而亡。他没有等到自己的理论被全世界认可的那一天。那么概率后来是如何进入到物理学核心的位置呢？在某种程度上啊，将概率引入热力学是由于我们的无知。我不确定某件事情是否会发生。但是我可以分配给它更高或者是更低的概率。打个比方来说，我不知道要举办马赛的场地明天是会下雨呢，还是会天晴，或者说还是会下雪。但是我可以知道八月份下雪的概率那是很低很低的。同样的，对于绝大多数的物体，我们都只是略知一二罢了，而并非完全了解。所以呢，也只能基于概率做出预测。比方说，一个充满气的气球。我们可以测量它的形状、体积、压力，还有温度等等等等。但是空气中的空气分子都在快速的运动，而我们不知道其中每一个分子的确切位置，所以没有办法对气球接下来的运动做出准确的预判。比方说，如果我解开气球口上的结，然后放手，气球就会一边噗噗的泄气，一边四处乱撞。我们完全无法预见它的飞行方向。但是，即便如此啊，我还是可以预测说，气球从我的手上飞走，飞出窗户外面，绕着远处的灯塔转一圈，然后又飞回来落在我手上的情况，是基本不会发生的。因为这样的概率实在是太小太小了。有些情况发生的可能性会大一些，而有些情况则几乎不可能发生。那么，同样的，当分子碰撞的时候，热量从热的物体传递到冷的物体上，概率是可以计算出来的。结果显示，这个概率比热量从冷的物体传递到热的物体的概率要大得多得多。在物理学当中，研究上述内容的分支就叫做统计物理学。它的成果之一就是从波尔兹曼开始研究的热量和温度的概率特性，也就是热力学。我们的无知暗含着世界运行方式的某一些线索。这乍看很不合理：冷的茶勺放在热茶里面会变热；气球放气的时候会四处乱飞，与我们知道与否毫无关系。支配世界的物理原理和我们知不知道有什么关系呢？这个问题问得理直气壮，答案却很微妙。茶勺和气球的运动遵从物理规律，具有必然性，与我们知道与否毫不相干。他们行为的可预测性或不可预测性与他们的具体状态无关，只与他们和我们相互作用的那一部分属性。比方说，温度和压力有关，具体是哪些属性，取决于我们和茶勺和气球相互作用的方式。因此啊，概率同物体自身的演化没有关系，只与物体跟我们相互作用的特定属性的变化有关。这又一次的表明，我们用以组织这个世界的概念之间有着深刻的关联。冰冷的茶勺在热茶里面变热，因为在无数个可以标识茶勺和茶的细微状态的变量当中，它们只通过有限的变量与我们发生相互作用。这些变量的值虽然不足以准确的判断未来，比方说气球的运动轨迹，但是我们用它来预测茶勺会慢慢变热却是绰绰有余的。希望啊，在这一番细碎的讲解之后，各位同学还有兴趣接着听我说话。在二十世纪的进程当中，热力学就是研究热的科学，它和统计学就是研究各种运动的概率科学。它们两个都延伸到了电磁场和量子现象的领域。不过，当把它们延伸到引力场的时候，却出现了问题。温度升高的时候，引力场会如何变化，仍然还是一个未解的难题。我们知道啊，电磁场在加热之后会发生什么？比方说，就是我们的烤箱。馅饼会被热的电磁辐射加热。我们知道要怎么去描述它，就是电磁波会震动，随机分配能量。我们可以把电磁波想象成由光子所组成的气体，这些光子就像热气球里面的分子一样在运动。但是啊，热引力场又是什么呢？我们在第一课的时候就说过，引力场本身它就是空间，或者说它是时空。因此，当热量在引力场扩散开来的时候，空间和时间也应该发生震动啊，但是我们还不知道要怎么去描述它，我们还没有发现可以描述热时空的热震动的方程。这些问题把我们引向了时间问题的核心，那就是时间的流动，它究竟是什么？经典的物理学中已经提到了这个问题， 1 9 20世纪的哲学家们都十分的重视它。但是在现代物理学当中，这个问题变得更加的棘手。物理学是通过公式来描述这个世界的，它告诉我们物体是如何随着时间而变化的。但是我们也可以用另外一些公式来解释物体是如何随位置的改变而变化，或者说烩饭的口味是如何随着黄油的用量而变化的。时间看起来是在流动，但是黄油的量。和空间中的位置，它是不会流动的。其中的区别在哪里呢？我要说到一个深刻的问题，请您仔细的听。我们可以问问自己啊，什么是现在？我们说存在的事物是现在的事物，过去不再存在了，未来也还没有到来。但是在物理学当中，没有任何东西可以对应现在这个概念。我们来对比一下此刻和此处的区别。此处是指说话的人他所在的位置。如果有两个不同的人，那么此处就是指两个不同的地方。因此，此处的意思取决于说话的地点。用语数来表达，就叫做指示性。而此刻呢，也是指说话的这一个瞬间，也具有指示性。没有人会说此处的东西它是存在的，不在此处的东西它就不存在。那么，为什么我们可以说此刻的东西是存在的，而不在此刻的东西它就不存在呢？究竟此刻是客观的，它的流动让物体一个接一个的存在，还是说它和此处一样都是主观的呢？这个啊，似乎是个深奥的脑力体，但是解决这个问题却是现代物理学的当务之急，因为狭义相对论它告诉我们，现在的概念也是主观的。物理学家们还有哲学家们，他们所得出来的结论说，全宇宙共有同一个现在的观念是一种幻觉。时间在宇宙中同步流逝，这种概括是行不通的。爱因斯坦在他的好朋友米凯莱去世之后，给他的妹妹写了一封信。他在信里面这样说：“米凯莱从这个奇怪的世界离开了，比我先走一步，但这并没有什么。像我们这些相信物理的人，我们都知道。”过去、现在和未来之间的分别，只不过是持久而顽固的幻觉罢了。不管它是不是幻觉，如何解释？对我们而言，时间在流逝呢？时间的流逝，对我们每个人来说，它都是显而易见的呀。我们所想的事情，我们所说的话，都存在于时间当中。就连语言本身的结构，它都离不开时间。一件事情正在发生，已经发生，或者是将要发生。我们都可以想象一个没有颜色、没有物质，甚至是没有空间的世界，但是却很难想象一个没有时间的世界。德国哲学家海德格尔强调，我们栖居于时间之中，但是会不会被海德格尔视为根本的时间流逝这一特性根本就不存在呢？一些哲学家认定，物理它是没有能力描述现实最根本的面向的，甚至斥之为误人的知识。但是啊，历史已经多次的证明，我们人类的直觉它是不准确的。如果是被困在直觉当中，我们还想着地球是平的，太阳围绕着地球转的。直觉建立在我们有限的经验之上。当我们能够看得更远的时候，我们就会发现，世界并不是原先看上去的那样。地球是圆的，人是头朝下、脚在上的。相信直觉而罔顾科学家们的理性、严谨、智慧的集体验证是不明智的，就像是那些老头子的偏见，他们不相信外面大千世界跟自己所住的小村庄有什么差别，不相信那里生活着他从未见过的人。那么，时间流逝这个鲜活的经验从何而来呢？我认为啊。答案就是在热量和时间的紧密联系当中，只有当热量发生转移的时候，才有过去和未来的区别。热量与概率相关，而概率又决定了我们和周围世界的互动是无法追究到微小的细节的。这样一来，时间的流逝便在物理学中出现了，但并不是在准确地描述物体的真实状况，而是更多的出现在统计学。与热力学当中，这可能是揭开时间之谜的钥匙。此刻并不比此处更加的客观，但是世界内部微观的相互作用促使某个系统，比方说我们自己的身体内部出现了时间性的现象。这个系统只通过无数的变量相互的作用，我们的记忆和意识都是建立在这些概率性的现象之上的。假如存在一种超感觉的生物。那么对他来说，就不存在时间的流逝，宇宙会是没有过去、没有现在、没有未来之分的一整块。但是，由于我们意识的局限性，我们只能看到一副模糊的世界图景，而栖居于时间之中。有一句话是这样说的：“说看不清的比看得清的更加广阔。”正是这种对世界的模糊观察，孕育了我们时光流逝的观念。那么。这就把一切说清楚了吗？并没有，还有很多的问题有待解决。在引力、量子力学和热力学三者交叉的地带，许多问题都纠缠在了一起，而时间就位于这一团乱麻的中心。我们还在黑暗中探索，我们也许已经开始理解量子引力了，但是它只结合了三块拼图中的其中两块。我们还没有找到一个理论能把我们对世界的这三块基本解释全部拼凑到一起。英国的著名物理学家霍金，他完成了一个计算，给解决这个问题提供了一条线索。他身患重疾，只能够缩在轮椅上面，并且借助辅助仪器说话，但是他仍然在物理学的研究上成就卓著。霍金他利用量子力学，成功的证明了黑洞它总是热的，就像火炉一样放热。这是关于热空间性质的第一个具体迹象。从来就没有人观测到这种热，因为在我们观测到的真实黑洞当中，这种热它是非常微弱的。但是霍金的计算令人信服，在各种场合被人们所引用。黑洞的热也被普遍地认为它是真实存在的。黑洞的热是发生在黑洞这种物体上的量子效应，而黑洞本质上它是引力性的，一个个空间量子。空间的基本颗粒就是那些震动的分子，加热了黑洞的表面，使它放热。这个现象同时涉及到了问题的三个方面：量子力学、广义相对论，还有热力学。黑洞的热如同物理学当中的罗塞塔石碑，它是用量子引力和热力学三种语言写就的，仍然在等待着解读，以告诉我们时间的本质。好了。今天的分享就到这里，后面的最后一课，作者所谈论的是我们人类自己。我认为这是本书中最精彩的部分，我会很快更新的。如果我的付出对您有帮助的话，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。